0: E aí mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, desse lado de cá tá tudo tranquilo, graças a Deus E olha só, hoje a gente vai continuar com o nosso propósito do clube de leitura Estamos no oitavo capítulo e vamos falar sobre a sua língua está salva Essa é a pergunta que inicia esse capítulo, por isso eu acho que vai pegar a gente, hein? Será? O que, que você acha? Deixa eu só me apresentar aqui rapidinho para quem ainda não me conhece. Eu sou Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, sua rádio doméstico. Bora! Bom, então se você já está aqui, você já leu o tema, o título dessa mensagem, desse episódio e nós vamos dar continuidade. Hoje o capítulo 8 vai falar com a gente. Menina do céu, você não tem ideia. Você já leu o capítulo 8 aí do seu livro? Pelo amor de Deus, que capítulo que é esse? Esse capítulo, ele tem cinco páginas, então ele é mais curtinho, né? Em vista dos outros que a gente já compartilhou aqui. E como de costume, a nossa querida amiga Joyce, ela sempre inicia o capítulo com um tema, né, obviamente, mas também com um versículo, e o versículo que ela deixou aqui para meditarmos, e a base desse capítulo é Filipenses 2, 12, bora ler? De desenvolvei, aí entre parênteses, que já comentei aqui com vocês que ela gosta de colocar, e dessa vez eu vou ler, tá? Só para a gente introduzir o assunto aqui. Desenvolvei, cultivem, é desenvolvei? É, e cultivem, sigam para o alvo e completem totalmente, fecha parênteses, a vossa salvação com temor e tremor. Abre um outro parênteses, não confiem em si mesmos, tenham extremo cuidado, sensibilidade de consciência, vigilância contra a tentação, temor de qualquer coisa que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Cristo fecha parênteses. E é esse o versículo. Depois você lê aí na sua Bíblia, Filipenses 2.12, para dar mais sentido a tudo que você vai estar tá escutando aqui, ok? Ela começa comentando que ela, é, ela se lembra que uma vez Deus é, falou no profundo do coração dela, é, Joyce, está na hora de é, Deus salvar a sua língua. Você já se imaginou Deus falando isso pra você? É uma advertência, né, na verdade. <risos> Ele poderia falar assim, meu bem, a sua língua, a gente precisa controlá-la, né? A gente está acostumado com alguns algumas formas de, de nos referenciarmos à língua, né? A querer, a forma que a gente fala, nossa, a pessoa fala demais, a pessoa tem a língua solta, tem a língua grande, né? Quem já escutou isso? Nossa, é, eu, eu lembro, gente, olha só, eu lembro que a, a minha avó... <risos> Ela falava, às vezes, assim, de algumas pessoas. Ah, esse aí, quando morrer, vai ter que ter dois caixão Um para o corpo e um para a língua. <risos> para se referir ao, ao, ao quanto que essa pessoa falava demais, sabe? Ou que ela era é, fofoqueira, né? Mas, no decorrer desse capítulo, a gente vai entender melhor sobre o que o senhor quis é, proporcionar na vida da Joyce e, com certeza, ele quer fazer isso também na minha e na sua vida. E com esse tema mesmo, vai ter que ser esse, meu bem. Ele escolheu, ele quer tratar isso e bora lá, se coloque para o tratamento. Antes da gente entrar no profundo desse conteúdo, é, deixa o, o, uma classificação depois aqui no, no, no nosso episódio de podcast. A gente, está bem cedinho hoje, então sabe quando você ainda está meio que dormindo? Eu estou com o meu balde de café aqui, mas... Tá bem cedinho, já consegui fazer meus exercícios agora na parte da manhã e, e tô tentando ainda organizar as coisas aqui na minha cabeça, mas vai dar tudo certo, tá? Então, não esquece de no final desse episódio você comentar e também responder a enquete. Isso contribui muito para que o canal aqui de podcast, ele acabe é, crescendo ainda mais e alcançando novos corações, alcançando outras mulheres. E também dá para você classificar o, o conteúdo aqui, né? Que são aquelas estrelinhas. Você pode fazer isso porque também ajuda muito. Não deixa de compartilhar com uma amiga se ele falar muito ao teu coração. E eu também quero aproveitar para agradecer o último, o último episódio. Provavelmente você escutou. É, ou se você não escutou, vai lá e escuta. É o capítulo 7. Gente, tem muitos players nesse último capítulo caraca, vocês estão gostando mesmo, hein? E glória a Deus por isso. Incentive outras mulheres também a escutar a Rádio Poli, a escutar uma, um conteúdo com um propósito, né? E também a gente tem a nossa página lá do Instagram, que eu tô precisando da sua ajuda lá, então depois você vai lá, deixa alguns comentários em episódios né? que você já escutou, em alguma coisa que falou ao teu coração. Então faça isso por nós, porque a gente, eu tô com grandes expectativas... Para esse ano aqui, para coisas diferentes acontecer aqui na rádio, já tô em contato com algumas outras mulheres e dando tudo certo, é, vem uma parceria forte aí, hein? Então, bora! Me ajuda em oração aí, que eu acho que vai ficar muito bacana. Também tenho muitas coisas para falar com vocês, além de clube de leitura e tudo que eu já falo aqui, mas a gente deixa para um outro EP, ok? Esse aqui a gente vai falar sobre a nossa língua mesmo e vamos tratar. E é isso, bora? Tá preparada? Então bora, pega teu café, tua água aqui, agora o Senhor vai falar conosco. Olha só, é possível, é possível ser salvo e não parecer? O que, que você acha? Um indivíduo pode ser um filho de Deus e ainda assim não falar como tal? O que, que você acha sobre isso? O que, que você pensa? Nesse começo desse capítulo, a, a Joyce ela faz né, algumas perguntas para que a gente venha refletir a respeito disso, né, para que a gente venha pensar. E ela, com, após essas perguntas, ela coloca, não basta ser salvo, a língua deve ser salva também. Então, peraí, vamos pensar aqui. A língua é uma coisa e o, e o resto do corpo é outra. Eu, eu entendi que ela está dando uma, uma ênfase, uma importância tão assim, grande para essa questão da língua. De tudo que nós já falamos aqui nos outros episódios, já deu para perceber o quanto que a língua é poderosa. A gente aprende aí isso lá no livro de Tiago, né? tanto é que nesses capítulos ela aborda bastante o livro de Tiago. Mas o que, que você acha sobre isso? Você acha que dá para entender, dá para a gente colocar dessa forma de que o corpo é uma coisa e a língua é outra? Será que realmente minha avó estava certa? Que... Que algumas pessoas precisam de ter dois caixão? Meu Deus do céu, eu quero ser cremada, tá, gente? Crema tudo de uma... Aí crema faz uma sessão só para cremar a língua, misericórdia. Tem que ter animação, gente, a gente tem que... <risos> Porque é braba a coisa aqui, hein? Aí ela nos explica que o apóstolo Paulo chama esse processo de desenvolver a nossa salvação. O que significa exatamente é, esse desenvolver a nossa salvação. Aí ela dá a referência de Efésios, é, capítulo 2, versículo 8 e 9, onde o apóstolo pa Paulo ele declara é que a salvação não pode ser ganha, ela é dada pela graça de Deus e recebida mediante a fé. A salvação não é, é uma recompensa por obras. É, e aí ele conclui, é um texto bem conhecido, depois você lá, lê lá, né, que fala que para que ninguém venha se gloriar, mediante ela. Então, assim, ah, eu faço e eu recebo. Então, por muito fazer, eu acabo recebendo, né? Então, isso, isso pensa como que seria né? é, a cabeça e, e a movimentação dos crentes dentro da igreja. Eles iam fazer, fazer, fazer só para garantir ali a sua salvação. Mas, de, tal, mas de fato... Nessa, estando dentro, dentro dessa condição, eles não colocariam o coração, eles não se envolveria ali da, da maneira que Deus ele, ele espera que a gente venha se envolver na obra. Então, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale, ah, eu fui altamente competente em conquistar isso, né? Então, o apóstolo Paulo ele já deixa bem esclarecido lá em Efésios, no capítulo 2, é, entre esses versículos, ok? Quero comentar com vocês também que hoje eu tô iniciando aí um propósito de 21 dias sem açúcar. Sem açúcar, meu bem, é né? Só sem açúcar do café não, tá? É sem açúcar. Ah, pode, você já não ficava sem açúcar? Eu fiquei um, um, seis meses, seis meses zerada de açúcar mesmo, devido à, à dieta que eu precisei fazer por conta da saúde da minha bebê, né? E, então eu fiz uma restrição de alguns alimentos. E na época, quando eu iniciei, eu não sabia o que, que era que estava dando alergia nela pelo fato dela mamar no, no peito. Então eu tirei tudo na doideira. Não foi certo, tá? A doutora Vivi já falou que não é certo tirar tudo de uma vez. E na época, é, até tinha uma nutricionista que nos acompanhava é, e ela falou que, que eu tinha feito errado. Mas assim, acabei, é, depois de um tempo, você acaba acostumando. É, você acaba se deparando com os benefícios que isso gera, então eu fiquei os seis meses ali, que foi o tempo da dieta, é, sem açúcar mesmo, só com, tipo, a, a frutosa, acho que é assim que fala, não sei, o açúcar da fruta, né, mas nada de adoçante, nada de nenhum tipo de açúcar, e só que depois disso dei uma relaxada, abriu umas exceções, né, e eu voltei a passar mal, vocês acreditam? De dor de cabeça, de algumas coisas, eu percebi que minha pele mudou, né? Já não tá tão legal quanto ficou a, nesses seis meses, nesse período. E hoje eu decidi, né, é, retirar também por um propósito e tá? tal. Então, assim, é isso, meu bem, vem comigo 21 dias sem, zerado, sem, vai se lascar mesmo, sem... <risos> pra lascar mesmo sem açúcar, os primeiros dias você vai ficar tonta, você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar brava, você vai ficar irritada, abstinência, 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 mas depois, meu bem, depois você vai ver que o que, que é saúde vai por mim, vai por mim que você vai ver o que, que é saúde. Então é isso, tá? Só pra comentar aqui com vocês. É, a Bíblia, ela se refere... É, a Jesus Cristo como a semente, Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós, tudo de bom, não é uma coisa ou outra, é tudo, a semente ela é plantada pelo próprio Deus, mas ela deve ser cultivada, nutrida, aguada e cuidada, o solo no qual ela é plantada deve ser arado e sem ervas daninhas. Você sabe o que é erva daninhas? Erva daninhas é tipo uma praga mesmo. Que imagine você que faz, gosta de cultivar jardim, plantas, essas coisas. Do nada você faz um jardim lá lindo, e no dia seguinte que você vai lá olhar, nasce um mato ali no meio. Mato, nasce um mato ali no meio, com cara de quem, cheiro de nada, sabe? Cara de ninguém, cheiro de nada. E ele nasce lá no meio, esse mato. Você fala, mas quem plantou isso? Ninguém plantou. Ele simplesmente, ele nasce. A erva, as, as ervas daninhas, elas vêm para atrapalhar todo o processo. Todo o processo de cultivo, todo o processo ali é, do, do que você está fazendo no seu lindo jardim. Então, a gente precisa cuidar Desse, desse solo para que essas ervas daninhas, elas não venham atrapalhar todo o processo. Nosso coração e nossa vida é esse solo. A gente tem que, que espiritualmente falando, é, fazer essa, como posso dizer, essa associação, né? Que tudo e o, o que precisa ser mudado e removido não é feito de uma vez só. É aos poucos, né? A gente vai é, é, dentro de uma crescente aí, mas a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa estar tá ali todos os dias olhando para essa terra, cultivando essa terra, ou como a, a, o livro diz aqui, o solo. Aí você olha para a sua vida e fala, meu Deus, há um grande trabalho a ser feito aqui, mas é graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, porque ele é o melhor agricultor, gente. Vamos, vamos é, colocar ele nessa função agora, porque assim, eu não sei qual é a sua referência, qual é a sua intimidade com o Espírito Santo, mas eu o tenho como o meu amigo, então eu tenho muita liberdade com ele. Eu, eu passo os meus dias, tô sempre falando com ele, sempre converso com ele. E, Graças a Deus que ele é muito inteligente, que ele é o próprio Deus, né? Então, ele é o melhor agricultor, ele pode nos ajudar nessa missão né? de cuidar desse jardim. Às vezes você tem uma única planta dentro da sua casa e você fala... Poxa, que trabalho para que, que eu arrumei isso. Gente teve uma época que eu tinha tantas plantinhas, eu ganhava tudo mudinha. Onde eu ia? Eu falei, nossa. Ali, naquela época, eu entendi que eu estava entrando numa fase diferente da minha vida, né? Num outro nível de maturidade, porque eu falei, meu, eu estou ganhando planta. Aonde eu vou? Eu quero uma muda. E eu, eu fico com vontade de ir naqueles jardins, aqueles gardens, sabe? Na, de um tempo pra cá, acho que tem o quê? uns cinco anos, vai, pra cá, eu comecei a é, ser despertada nessa vontade. E eu falei, alguma coisa mudou. Você tem essa percepção da sua vida que depois quando você para pra fazer uma análise assim, você... Vai, você Consegue enxergar que dali em diante alguma coisa mudou? Aqui virou uma chave, aqui alguma coisa aconteceu e às vezes aqui eu retrocedi, aqui eu dei uma fracassada. Você consegue fazer essa análise da sua vida? É muito da hora, né? Mas eu percebi que nessa época das mudas, eu falei, meu Deus do céu. As pessoas vinham me visitar, ou eu ia na casa de alguém, eu ganhava uma muda. Só que aconteceu, aí eu fiquei toda empolgada, comecei a estudar sobre cuidar de planta, isso, aquilo, outro. Eram umas plantinhas bonitinhas. E aí eu, eu, eu comecei a falar com as plantinhas, porque eu fiquei sabendo que tinha que conversar com elas, para elas crescerem. Depois, filha, não sei o que aconteceu, bateu um vento e eu perdi todas essas mudas. <risos> perdi todas essas plantas, sabe? E eu ganhei umas plantas bonitas, hein? Eu tenho uma amiga que agora ela, acho que ela desistiu de mim, mas eu tenho uma amiga que todo final de ano ela me dava uma planta bonita. Bonita. No começo, quando ela começou, a, quando ela, né, começou a me entregar essas plantinhas, não começo nem curtir, acho que foi através da vida dela que eu comecei a gostar de planta, mas depois ela parou, ela parou, acho que ela falou assim, nunca vi uma postagem das plantas que, ela, que eu dei pra ela, acho que nenhuma vingou, e realmente, né, nenhuma vingou, vou nem expor essa minha amiga, não vou nem falar o nome dela, porque vai que ela escuta esse episódio e <risos> fica chateada comigo, né. Mas bora voltar aqui para o nosso, pro nosso assunto, vai para o nosso tema. aí que a gente está falando aqui de, de, de cultivo, de semente, do, do, do solo, né? Então, por isso que eu entrei nessa, nesse raciocínio. Mas agora é sério. Então, a gente crendo que Jesus é a semente, que o próprio Espírito Santo ele, ele vai nos ajudar nesse cultivo. Ele trabalha né, em certos aspectos da nossa vida. E qual é o nosso papel nisso, né? Nós, a gente tem que ficar só ali vendo o crescimento, e desenvolvimento da, dessa, dessa semente? Não. Nós precisamos nos submeter, né? É assim que fala, nos submeter? Ou é só submeter? A gente precisa se submeter. <risos> Acho que assim fica melhor, né? É, para que a vontade do Senhor venha ser predominante nesse período. Porque não vai dar muito certo se... Nós entendemos que o senhor tem o propósito dele para as nossas vidas, a gente reconhece isso, mas se toda vez a gente ficar metendo o bedelho, se toda vez a gente quer mexer na terra, nesse sol, se toda vez a gente... Ah, eu quero plantar essas outras sementes aqui. Tá bom, senhor, o senhor quer, quer que seja essa, essa semente, mas eu quero plantar essa outra. Eu quero que ver os frutos aqui, ó, nesse, nesse, nessa semente aqui, nesse plantio tal e aí não vai dar muito certo, viu? Vai dar uma uma treta nesse nessa terra aí. Então a gente precisa é, se submeter àquilo que o Senhor quer fazer, ao propósito dele, à vontade dele. E todas as vezes que a gente permite que é, o Espírito Santo ele venha liderar é, sobre a nossa carne Vou colocar dessa forma, porque muitas vezes aqui, aqui eu te, até quero é, representar a carne como os nossos desejos, as nossas vontades, né? as nossas sementes. <risos> eu gosto de orquídeas, Ai, mas o senhor quer plantar lírio, né? <risos> Aí fica aquela, aquela coisa. Então, sempre que a gente é, permitir que o senhor ele venha trabalhar, em cima dos nossos desejos, que ele venha é, ter total domínio e governo do, das nossas vontades, é aí que a gente vai ter a percepção de que nós estamos, de fato, nos submetendo à vontade do Senhor. Com certeza você conhece o versículo de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Né? Então, é, vamos nos colocar, vamos nos permitir viver essa vontade dele amém? Aí aqui a Joyce nos leva a ter uma reflexão a respeito da nossa chamada, mesmo do nosso, de tudo que você já viveu com Deus, ela diz assim, se cada um pudesse se lembrar do início da sua caminhada com Deus e fizesse um inventário de todas as coisas que o Espírito Santo mudou desde então, ficaria maravilhoso, ficaria maravilhado em reconhecer quão diferente está agora comparado ao que era quando começou. E eu acredito muito nisso, que é muito válido a gente fazer um exercício de memória, sabe? Que, o que eu chamo, eu gosto de chamar de exercício de fé. Que é você trazer à memória aquilo que é, te dá esperança. Então, você lembrar de, quando, de, de, de onde você estava, de onde você foi tirada, é, como você chegou no Senhor, o que, que Ele precisou, sabe? Tirar do seu caminho, da sua vida, para que você, de fato, entendesse que Ele era o teu Senhor, o teu Salvador. Quantas milhas você já caminhou né até aqui? E, então, fazer esse inventário de tudo que você já viveu, de tudo que você já desistiu, e, e que, aparentemente, quando era o tempo de desistir, você ficava pensando, meu... Não vai dar certo, eu vou sofrer. Lembra, lembra até da dor que você sentiu quando Deus te pediu pra, pra você fazer uma renúncia, pra você renunciar a algo. Pensa na dor que era. Não, eu não vou conseguir, não dá, é difícil demais, tal. Agora não dá, agora já era, agora acabou, tal. Mas você passou por isso, você superou. Você renunciou, porque você tá aqui. Então... É, eu acredito que esse é um exercício genuíno de fé que nós precisamos fazer, sabe? Para que a gente venha continuar. É, no final do ano, eu, depois da, daquele congresso que eu sempre compartilho com vocês, que eu gosto de participar na, na igreja, é, que é a Conferência Profética, que acontece na igreja que eu congrego, e para mim é um dos congressos mais importantes assim que tem né, na, na igreja. E depois desse congresso, eu até fiz alguns... Nem sei qual foi o episódio, mas eu comentei com vocês que a minha oração era para que o Senhor me desse condição de caminhar mais 10 milhas. Sabe, Senhor, me ajuda a caminhar mais 10 milhas. Porque é, eu olhei para trás e eu vi o tanto que eu já andei. Eu já andei muito. Só que eu creio, eu ainda falo, sabe, eu não sei se isso é uma forma que eu, que eu é, estabeleci assim para gerar ânimo na minha caminhada, mas eu falo que a minha chamada ainda não começou, acho que você já deve ter escutado eu, eu falando isso aqui, eu falo, ah, meu ministério ainda não começou, minha caminhada ainda não começou, eu ainda não fiz nada para Deus, eu, eu na verdade eu peguei, eu peguei esse gancho de fala né através de grandes pregações de grandes referências que eu tenho assim é, de pastores apóstolos e que eles falam esse cara eles já têm sei lá quantos anos de caminhada e eles ainda por, eles ainda usam essa fala não de uma forma hipócrita sabe mas pelo menos eu creio que não mas assim porque meu quem conhece o suficiente de Deus? ninguém ninguém Jesus é novidade de vida sabe, é novidade de vida, é todo dia uma novidade andar com o Senhor, então não tem como você falar assim, ah, já tô então por isso que eu falo, Senhor só me dá a condição de andar mais 10 milhas eu preciso disso né, e, e aí o que vai acontecer no meio desse, dessas 10 milhas aí vai é ser aquele bolo que só eu e você sabemos, porque eu, eu creio que agora você ouvindo esse episódio, você também vai fazer um inventário aí da sua chamada, independente de qual a estatura espiritual que você tem hoje, você está caminhando. E é muito importante que você tenha essa visão de como você era, como você está, sabe? E, e, e viva isso em Deus, né? entenda, consiga enxergar que você mudou, muitas coisas mudaram isso é muito bom olha que interessante que a Joyce compartilha com a gente lembro-me lembro de, de, de que Deus começou trabalhando a questão da minha independência pois eu não conseguia fazer nada sozinha depois foi a vez das minhas motivações ele me mostrou que o que eu fazia não era tão importante, mas o importante era porque eu fazia. Olha isso, cara. Você tem é, essa mesma visão da sua vida hoje? Você consegue pegar essa frase e colocar aí na sua chamada, naquilo que você faz no, no rio onde você está fluindo? O que você faz não é tão importante. Mas o importante, de fato, é o porquê você faz isso. Você tem ideia disso? Que é onde Deus ele coloca a importância, é no porquê você está fazendo isso. Nossa, deu uma soluçada aqui agora. Me desculpa se, se saiu no áudio. É, e ela continua falando. Deus lidou com as minhas atitudes com aquilo ao qual eu assistia na TV e no cinema, com minha maneira de se vestir, com os pensamentos e com a minha língua, naturalmente. Aí ela coloca, para ser sincera, Deus tem tratado mais constantemente da questão da minha língua do que de qualquer outro aspecto. Ah, vamos, vamos falar aqui, não, não, não. Vamos falar aqui entre nós, que a Joyce era bagunçada, não era não? Ei, não dava para Joyce sentar com a gente na mesa aqui e bater um papo. Ó, lado a lado, conosco. Hum? Olha aqui, gente, ela falando que Deus tem tratado constantemente a língua dela. Olha, não vamos esticar chiclete, né? Senão a gente vai começar a entrar num... <risos> falar mal da mulher. Misericórdia. Quando Deus quer alguma coisa, quando Deus quer usar alguma coisa, o diabo com certeza levanta-se e vai tentar roubar isso. Quando ele percebe o que Deus está fazendo na sua vida, ele vai se levantar e vai tentar roubar isso de você. É fato, você já deve ter vivido alguma situação semelhante a essa aqui. Desde que ela compartilha, desde que fui chamada para ensinar a palavra de Deus, Satanás está sempre se intrometendo na propriedade do Senhor, que é o quê? A fala dela, ela é uma pregadora da palavra, a fala dela, isso é muito louco, e eu sei do que ela está falando, eu sei. Claro que aprendi muitas coisas sobre a língua no decorrer dos anos, mas chegou o dia em que Deus me disse: está na hora de sua língua ser salva. Sabia que isso não era apenas um pequeno ensinamento do Espírito Santo sobre o poder das, das palavras, porque talvez a pessoa pode escutar isso: eu quero salvar a sua língua. E ela entender: ah, acho que Deus vai me dar uma uma oratória melhor. Deus vai me dar uma eloquência. Deus vai me dar um vocabulário novo. Não, 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 não. Ó. <risos> ela falou, ela continua aqui. Mas sim uma revelação sobre mudança de vida por intermédio da língua. E aí, fia. E aí é coisa diferente, entendeu? O próximo tema de abordagem é em direito sua língua. A referência de, da... A palavra de Deus é Provérbios, capítulo 8, os versículos dos 6 ao 8. Quando li esses versículos, sabia que tinha um longo caminho para percorrer. Eu estava orando por uma unção mais forte no meu ensino e ministério. E Deus tinha que me mostrar três homens, e Deus tinha que me mostrar três homens na Bíblia que foram chamados, mas que tiveram problemas com a língua. Então, vamos lá. Deus mostrou para ela que precisava salvar a língua dela. E é muito louco, ela até nos ministra aqui falando. Quando Deus quando Deus tem algo para fazer na sua vida, qual é o seu, seu instrumento de guerra? Qual é o seu instrumento de batalha? O que, que o Senhor entregou para você que tem tudo a ver com a sua chamada? É aí que Satanás vai tentar te roubar. É aí que ele vai tentar matar, roubar e destruir. Fazer a função dele. Então, a gente precisa... Entender, se você já entendeu qual é a sua chamada, onde Deus quer te usar, você precisa saber que Satanás ele vai tentar roubar tudo o que Deus te entregar para cooperar para que isso venha acontecer, a sua chamada venha acontecer. Então, vigia. E Então, ela estava nesse propósito, ela entendeu que Deus queria tratar isso, ela entrou num propósito né, para Deus é, conduzir ela, Nessa revelação, de, nessa revelação, nessa mudança, e aí a coisa toda co aconteceu, né? Ela estava orando para que o, o, a forma dela ensinar fosse algo mais profundo, mais forte, mais poderoso. E aí, meu bem, aguenta o rojão de 13 tiros. <risos> Olha só, ela fala, Deus me revelou que foi preciso tratar primeiro as palavras da língua desses homens antes que eles antes que ele pudesse usá-los da maneira que tinha planejado então deus mostrou para ela três homens que tiveram problemas semelhantes mas que foram grandes homens de Deus na palavra e até vamos pensar um pouquinho mais eu e você qual é qual é, eu vou falar para você vai qual é o teu chamado e qual é a arma que Deus entregou para você usar nessa chamada? Qual que é? Você seja, você conhece, você tá aprendendo a lidar, você tá entendendo agora, você não, então é isso. Então é por isso que eu tô sendo atacada nessa área. Por isso que tá tão pesado, eu não tô conseguindo fazer. Você precisa entender, né, buscar em Deus, é... O que de profundo ele tem para a sua vida? Porque o que Deus tem para nós em relação a chamado é profundo, não é, um, não é nível raso. Não tem como ser nível raso. Ah, eu sei que é isso, tá. E vai ficar por isso mesmo? Não. Deus ele vai querer nos aprofundar, vai querer nos endireitar. Vai, se necessário, talvez passar por esse período de salvação, né? Já, já salvei a sua vida, mas agora tem que salvar essa parte, essa outra aqui. Porque provavelmente essa pode ser a sua arma de guerra, amém? Essa área, né, eu quero dizer. Então, ela começa com Jeremias, né, é, mostrando que ele tinha uma língua temerosa. E ela dá referência lá de Jeremias capítulo 1, do 4 até o 10. Então, eu vou deixar a referência aqui e você acompanha aí na palavra de Deus, dá um pause nesse EP agora e lê a palavra. E vou já entrar no conteúdo. Deus chamou Jeremias como um profeta às nações. E imed imediatamente Jeremias começou a falar coisas que Deus não tinha dito. Deus tinha de endireitar a língua de Jeremias antes que ele pudesse usá-lo. Não será diferente conosco. Primeiro devemos entender que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, não devemos dizer que não podemos fazer. Se Deus, se Deus diz que podemos, então podemos. Frequentemente falamos de nossas inseguranças ou até verbalizamos o que os outros disseram sobre nós ou o que o diabo tem nos, tem nos falado. Precisamos dizer sobre nós mesmos o que Deus diz sobre nós. Então, você entendeu? Você precisa falar pra você o que Deus tem falado sobre você. Ficou melhor assim, mais fácil, né? Pra gente entender. Pelo menos pra mim ficou. Então, Polly, eu tenho que te contar o que Deus fala sobre você. Por quê? Porque eu e você, a gente precisa ter convicção da verdade de Deus, do amor de Deus para conosco, para com cada uma de nós. Então, Jesus diz, não falo minhas próprias palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Eu digo somente o que tenho ouvido de meu pai. João 8, 28, 12, peraí, deixa eu ver aqui, fiz uma confusão, João 8, 28 e o 12, 50. Deus nos Deus nos chama para ir mais alto. Ele nos desafia a não mais falar sobre nossas próprias palavras. Ele quer que, que falamos, que falemos não o que venha da alma, mas o que vem do espírito. É tipo aquela questão de a gente ficar falando muito da gente, sabe? Trazendo tal. É falar do Senhor, é falar da verdade, é não falar nada que não seja que ele te mandou falar. Uma, tem uma vez, ó, é, tem um, um, tipo um meme, sabe, esses TikTok que fica fazendo um meme? Aí eu acho que você, talvez você já tenha visto, mas é assim, é, é um, um cara orando, né, ele tá orando, 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 aí aparece, tipo, o Espírito Santo, é ele mesmo que vai fazendo, sabe, esses personagens, aí ele, aí aparece o Espírito Santo e dá uma revelação pra ele no meio da oração, e manda ele entregar essa profecia para outra para uma pessoa aí aparece uma terceira pessoa e, ele, e, e o cara vai lá que tá o cara que tá orando vai lá entregar a profecia quando ele vai entregar a profecia ele começa a falar várias outras coisas sabe e aí o Espírito Santo aparece e começa a falar não não falei nada disso não 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 sei o que <risos> então eu acho que é dentro mais ou menos dentro desse contexto a gente precisa tomar muito cuidado com isso Falar só, é só até aqui? É duas palavras que Deus quer que você entregue? É duas palavras. Não coloca nada além disso. Não se comprometa dessa forma. Não comprometa a sua chamada. É, é até aqui, é até aqui. Se gostar, gostou. Quem não gostar, babou. Entendeu? Você não tem nada a ver com isso. Você só está sendo obediente a Deus. Então, não, não dê espaço para a alma falar. Quando você tiver ali, é, isso pode acontecer, claro que pode acontecer né, eu já, já precisei depois me redimir diante do Senhor de coisas que eu falei, falei, meu Deus do céu por que eu falei tanto assim por que eu falei isso, não deveria ter falado não devia ter, acontece né, então a gente, mas que isso não, não se torne um hábito que isso não se torne, que isso não vire a nossa chamada, né, falar de coisas da alma, falar de coisas que eu acho não Vamos falar ali, pautado na palavra, é, de acordo com aquilo que, que, que o Espírito Santo nos conduzia a falar. Deus está preparando seu povo para ser usado por ele na colheita do, do final dos tempos. Ninguém é usado sem preparação. Isso significa que Deus deve lidar conosco e que devemos nos submeter a ele. O seu tempo pode ser o de preparo né, é, o meu tempo pode ser esse, então assim, a gente pode estar num tempo de preparo aí, a gente pode estar num tempo que, poxa, eu não faço nada, tô tô quieta aqui, é, tô parada, isso, aquilo, outro, não converso com ninguém, não tô fazendo muitas coisas na casa do Senhor, você pode estar dentro desse tempo de preparo do Senhor, e ele tá ali, ó, alinhando, geralmente o tempo de espera é um tempo de alinhamento, um tempo em que Deus precisa tocar nas nossas motivações, precisa ali ajustar algumas coisas. Isso é para todo mundo, isso é para todo mundo. Então, uma hora ou outra você vai se ver nessa nessa condição, nessa condição de espera e alinhamento. Não é ruim. É um tempo que que, que pode surgir dúvidas, por isso que é muito importante você estar tá num jejum. Você tá ali com, com a tua vida no altar, entendeu? Porque senão as emoções tomam contas. E quando as emoções, é, a, a alma, ela entra, né? Ela vem forte, assim, é, se colocando como... é, é Tomando uma postura, é, fica bagunçado, sabe? Fica bagunçado pra você ouvir o Espírito Santo. Então... Entra no jejum, tira o açúcar, meu bem, tira o açúcar, fica 20 dias, 21 dias se lascando sem açúcar. Você vai ver, você vai emagrecer, sua pele vai ficar bonita. Você sabe que eu estudo estética, né? E o, a, o, o agente, não sei nem se é agente que fala, mas a, o... Ai, agora esqueci. Mas o, você saber que o açúcar, o açúcar, vou falar logo como diz a... a Pastora Camila Barros, vou falar rasgado. O açúcar é quem destrói as fibras de colágeno. É sério. Então, às vezes você tá aí se matando, tomando seu chazinho, tomando não sei o que lá, seu suplemento de colágeno, não sei o outro, depois você vai lá e come uma bomba de chocolate. O açúcar destrói todo o teu colágeno. Então, tome-lhe essa, tá? Então, tira o açúcar pra você ficar linda, esbelta, ó. Hum, depois você vai lá na, no, no, no home spa da Poli e eu vou cuidar de tu e você vai ficar linda. Você vai ver, vai arrasar. Isso tudo porque Deus ele quer te lapidar. Ele tem trabalhado na sua vida há anos. Ele tem trabalhado na minha vida há anos. Mas agora é hora, se você está ouvindo esse episódio, saiba. Agora é hora de, algum, de alguns ajustes finais. Você provavelmente ouviu outras mensagens sobre língua e por isso essa palavra pode não ser uma, uma revelação para você. A Joyce está falando aqui. É, tem até um outro livro que ela fala, né? Quando você escuta, vamos supor, você já escutou isso e parece e o seu cérebro ele já vem, ah, eu já conheço sobre essa mensagem, já sei que é Tiago, já sei que tá total. Tá, tá. Então, meio que, que, que você cria uma resistência de estar tá escutando de novo e estar tá absorvendo isso de uma forma mais profunda. Então, vigie quanto a isso, porque é, essa questão de, da língua aqui, desse, esse livro está sendo bem... É diferente, né? Pelo menos pra mim, assim, pelo amor de Deus, viu? <risos> então, mas na verdade, é, como muitos de nós, você continua tomando certas liberdades que já não são permitidas. Ela conclui aqui: Isso não é mais para você, essas práticas. É, mas pode ser que você ainda esteja insistindo em permanecer com esses costumes. Então, vamos pegar o gancho aqui da Joyce, ou de Jeremias, aqui do profeta Jeremias, não tem que falar mais sobre isso, não tem que mais, sabe, dialogar sobre essas coisas, não tem que mais dar espaço para Satanás, para, ah, é só, uma, é só um comentáriozinho, é só uma fofoquinha, é só uma coisinha. A gente tem essa tendência de diminuir, né? trazer para o diminutivo para que deixe mais leve, para que deixe mais flexível. A gente está só se autoenganando. O que é errado é errado. Não tem negociação, sabe? Não tem como a gente ficar negociando com é, o que Deus não, 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 não quer para a nossa vida. A gente já sabe, Deus não quer isso para a minha vida, Deus não tem isso para a minha vida. E se eu ficar tentando ali... É, é uma negociação, ah, mas se eu fizer isso, mas se eu fizer aquilo, tal, 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 é perca de tempo, é correr atrás do vento só. Agora, preste atenção nesse tema. Uma nova etapa, um novo demônio. Já parou para pensar que na medida que você vai avançando, as guerras vão aumentando? Já parou para pensar que quando você recebe uma, uma nova unção, você recebe autoridade cura poder recebe tudo que Deus tem mas você, lá também no departamento de baixo filho eles se organizam para entendeu agregar mais uns uns enxeridos aí para atormentar para cada nova etapa existe um novo demônio ou uma nova guerra Vamos, ela deixa a referência de Jerônimo. Jerônimo? Não tem Jerônimo. Não vai procurar Jerônimo na Bíblia, que, que não tem esse livro, tá? Jeremias 5,14 diz: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles o povo, né? Tais palavras: Eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca. Jeremias, estava falando para Jeremias e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Tudo que é de Deus, ele vai tirar da sua vida, ele vai dar um jeito. Você tem que entender que você está aqui, cara, você está aqui na Rádio Poli, que é um canal pequeno, mediante a, ao que Deus tem para fazer na sua vida, mediante a, to, a tua chamada, e entenda... Que essas coisas que, que às vezes eu e você, eu não tô me tirando dessa não, mas que eu e você fica cultivando, é muito pequeno perto do que Deus vai fazer. Então ele vai, já era, você tá aqui, escutando esse podcast, você acha que, que, que você não... Eu creio que você já tem uma estatura espiritual, você já entende das coisas. Então, esse não é um podcast pra quem não conhece a palavra, esse é um podcast para quem conhece a palavra muito e, e em alguns momentos se vê vulnerável. Você sabia que até você estar vulnerável é importante? Você se permitir é, passar por um tempo de vulnerabilidade é importante? Porque nesse tempo de vulnerabilidade, se você que é cristã conhece a palavra, você conhece o caminho de conserto, cara, a vulnerabilidade ela é um, um, um ponto, um carro-chefe para o conserto. Porque você, se estou vulnerável, você, você vai procurar. É automático. Se você conhece a palavra de Deus, você conhece o Espírito Santo, você tem intimidade, você vai procurar ajuda. Você vai procurar uma solução. Você, vai, você sabe o caminho. Então, você entende que não dá mais para a gente ficar tentando negociar com aquilo que Deus não tem. Deus não tem para nós. Deus não tem para mim certas coisas, não tem para você, você conhece a sua particularidade. E é isso. Faz sentido isso pra você? Não esquece de comentar no final, hein? E de responder a enquete também. E o Senhor, o que, que Ele quer com tudo isso? Ele, ele quer nos elevar, Ele quer. É, é como se Ele estivesse nos chamando para subir mais alto. Há uma nova etapa, Vem para cima, olha para o alto. Né? Em cada nova etapa. É, o poder e as bênçãos de Deus é, é de uma forma sobrenatural. A gente a, a experimenta ali uma nova oposição também, como eu já comentei aqui, lá do, do, do departamento de baixo. Vamos nos referir assim, sem dar muito ibope para né? <risos> esse povinho. Então, assim, tem o um departamento de baixo que a gente vai, vai, vai acabar experimentando uma nova oposição. Gente, eu vou falar para vocês que, que gravar episódios de podcast para algumas pessoas pode, não, tô, não quero nem dizer que é, mas pode ser que, olha, ah, é tão simples, é tão isso, aquilo, outro, mas às vezes mexe tanto comigo, sabe? Tem episódios, tem, tem episódios aqui de oração, se você pegar, teve até uma, quando eu tava num propósito de oração aqui na rádio, e que as coisas aconteciam no momento que eu tava em oração. Eu terminava de ler a palavra, começava a entrar num momento de oração, assim. Nossa, teve uma vez que eu vi, assim, um, um demônio grande vindo pra cima de mim, assim. E, na hora, eu comecei a repreender. Ia orando mesmo, assim, na, com o áudio aqui ligado, o episódio funcionando. Tem registro aqui, eu não apaguei. então às vezes você tá fazendo algo que parece ser tão simples, mas o mundo espiritual ele é real, ele existe e as coisas acontecem. Então quantas e quantas vezes eu padecia no começo para gravar porque eu não entendia que de fato eu tá fazendo isso, é como se eu estivesse mexendo num, num cacho de abelha, por mais simples que pareça. Sabe? É, mas se, um, se de tudo que eu falo, uma dessas coisas, mexer com você, ministrar você, alcançar o seu coração de alguma forma, ou, ou qualquer outra mulher que a gente nem conheça, mas que vai escutar isso um dia, cara, olha, é oposição, uma oposição se levanta. E, e, eu, e eu já tive vários pensamentos de desistir, de não fazer, de, será que eu tô fazendo errado, é por isso que tá acontecendo isso, porque eu tô fazendo, tal, 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 vários conflitos, vários conflitos. Porque quando você tá se movimentando, você tá se mexendo em favor do reino de Deus, você tá cuidando de uma coisa que não é sua, que é do Senhor, né? Que é do Senhor, você tá indo em, 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 por Ele e para Ele, né? E, as pessoas, e, e o que vai se levantar contra você, não é necessariamente contra você, mas é contra ele, é contra a vontade, os propósitos, a, sabe, o plano de salvação, é contra tudo aquilo que ele ama, contra a criação dele, então é, é, tem oposição. Os opositores, eles são seres malignos do inferno mesmo, que se levanta, tenta, ó, tenta contra a minha família, contra os meus filhos, contra... Então, depois de um tempo eu aprendi, aprendi a entrar na presença do Senhor, a pedir a cobertura do Senhor antes, né? Alguns episódios, quando eles ficam difíceis para acontecer no momento da gravação, depois que eu, que eu desligo, eu, eu entro ali em oração... Né, pedindo para o Senhor selar a minha casa, tudo. Então, a gente tem que saber entrar na guerra e saber sair da guerra. Acho que é o mínimo de intercessão sabe? Acho que é o mínimo do curso de intercessão ali que, que a gente precisa aprender. né e, e vai ter opositores na sua chamada. Você precisa ter certeza disso e aprender a lidar com essa oposição ou você vai sempre desistir. Nessas páginas aqui, 108, 109, eu fiz muitas anotações, eu grifei é, muitos, muitas frases, muitas... Vou ler tudo, tá? eu tô te avisando, porque, né? Como que vai ser isso? A mulher marca tudo? Mas nessa página 108, aperta o cinto aí, meu bem. Qual que é o tema que nós estamos? Uma nova etapa, um novo demônio, tá? Então, no passado, Jeremias pode ter falado de maneira que falamos agora. Mas Deus estava chamando para uma nova etapa. Então, você entende? Se você está nesse período, poxa, estou num período onde eu percebo que Deus está me chamando, está me alinhando. Deus quer fazer alguma coisa. Então, por que, que Deus quer fazer isso? Não, vou, não Vamos nem falar o porquê, vai. Porque o, por, o porquê está muito relacionado a questionar. Mas o para quê? Para que Deus quer fazer isso? Porque Ele quer te levar. Ele quer te colocar sobre um, um outro degra degrau. E talvez não é esse degrau que você enxerga aí, não, meu bem. Que é o próximo, né? Você tá em um, o próximo. Talvez não é nesse degrau que ele quer te colocar. Talvez pode ser uns quatro, cinco aí pra cima. Que você não consegue nem dimensionar. Tipo, ai, será que eu vou chegar lá? Não consegue nem sonhar. Tá me entendendo? Você tem que estar tá me entendendo, meu bem. Porque senão você vai ter que voltar isso aqui e escutar de novo. Então é melhor você me entender já, já por agora, hein? Deus quer te levar, ele quer te colocar numa nova etapa, coloca, faz essa assimilação aí, ele quer te, te subir alguns degraus. Degraus? Degrais. Bom, não sei qual é o plural de degrau, então você sabe. Nela, aquele tipo de fala lhe acusaria sérios problemas. Então, nessa fase de Jeremias, Deus precisava mudar a, a, fase de, a, a língua dele. Porque se ele continuasse agindo daquela forma, ele ia ter problemas. A chamada dele talvez iria acontecer, talvez não, iria acontecer, mas muito conturbada. E a gente já aprendeu aqui nos outros capítulos desse livro o quanto que o poder da língua ela nos atrapalha. Nos atrapalha assim, né? se a gente usa a língua de forma errada. Devemos reconhecer que as palavras erradas podem abrir portas para o inferno e para que vi venhamos viver aquilo que não desejamos. Durante anos, Joyce contando, durante anos Deus me falou para não abrir portas e um dia ele disse, Joyce, esqueça as portas. Satanás está procurando uma pequena brecha para entrar na sua vida. Porque a gente entende que a porta né, é uma coisa maior. tal. Não, são pequenas, pequenas brechas, coisas pequenas. É uma conversa. É um áudio, é, é, é um café. Ah, eu só fui tomar um café. Pronto, tomou. Fia, se você sabe, se você sabe, vamos falar sério, vai. Se você sabe que você é fofoqueira, meu bem, não vai sentar com a outra fofoqueira, não. Você sabe que você vai falar mal. Não faz isso, não. Já é, ah, mas é só um comentário. Que comentário? Você nem orou por isso, você tá comentando. Você nem orou. Se você tivesse orado antes, você não ia nem ter o desejo de comentar, Deus já ia limpar seu coração dessa inhaca aí, pelo amor de Deus. Satanás não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma mínima brecha, é das coisas pequenas. O que quer que Jeremias tinha feito não foi tão agressivo contra o reino das trevas como o que Deus tinha planejado. E isso, vou ler de novo. Seja lá o que for que Jeremias tinha feito, não foi tão agressivo contra, contra as trevas como o que Deus tinha planejado. Ou seja, Deus ele tem uma agressividade para que a gente use contra o reino das trevas. Deus tem isso para nos entregar. E aí fica a reflexão. Talvez o que eu e você estamos fazendo não está tendo o impacto que Jesus deseja que tenha. E é por isso que está essa água morna aí. Nossa, ministrou agora, hein? Eita, meu Deus. Eu gosto de falar das coisas de Deus aqui porque esse é o espaço, sabe? Eu vou falando e Deus vai ministrando na hora. Algumas situações. <risos> Nossa, Jesus do céu. Agora segura essa. Coisas que Deus deixou passar anteriormente, anterior, anteriormente agora não são mais permitidas. Não podemos andar na carne. E na hora de exercer nosso dom ministerial, tentar entrar no Espírito rapidamente. Isso é negligência. E é hora de continuar a obra de Deus. A Joyce deixou bem uma frase bem destacada aqui, viu? Então, medita sobre isso. É hora de continuar a obra de Deus. O que, que nos afasta da obra de Deus é, sem dúvida nenhuma, a distração. É a comparação. Né? Eu, quero, eu quero trazer para esse contexto, para essa conversa nossa aqui, que a comparação ela é, fruto da, ela é fruto da distração você começa a ficar distraído você começa a observar mais você começa a analisar mais você começa a procurar mais e aí vem o, o resultado final que é a comparação e você acaba a, ali se vendo longe do propósito de Deus eu fiz recentemente uma mentoria de desenvolvimento pessoal comentei com vocês né e comprei um curso, comprei não, ganhei um curso, né? E tô fazendo esse curso e tem sido muito transformador, tem sido uma bênção pra minha vida. E esses dias a, o palestrante lá, ele trouxe um contexto da vida dele que eu acabei me encontrando dentro do que ele falou. Ele, ele, ele comentou que durante muitos anos da vida dele ele. É, percebeu que ele vivia a vida das pessoas, então ele vivia o testemunho de outras pessoas, ele vivia só a vida das pessoas, e aí ele, ele percebeu que o que gerava essa comparação, tudo isso na vida dele, era o fato dele estar tá sempre no store, de stores a stores, né? Não é uma coisa tão antiga, porque a história não é tão antiga assim, né? Mas ele contextualizou dessa forma. Soltaram 15 cachorros aqui não é possível. Ele, todos eles começaram a gritar juntos. <risos> e, e aí ele, ele comentou que ele parou de ver os stories. Ele falou, eu não vejo os stories de ninguém. Nem da minha esposa. Ele falou, eu não vejo. Eu não aprendo nada vendo os stories das, de outras pessoas. Ele falou, eu uso as minhas redes sociais só para aprender. Ele falou assim eu fico procurando coisas para aprender. Então, eu fico ali olhando, olhando. É, ele, fala, ele comentou, né? Eu até falo para minha equipe que, que gerencia o meu perfil para eles não fazerem nenhuma busca, nenhuma pesquisa através do meu perfil, porque eu gosto de que fica ali no histórico só as coisas que eu estou que eu procurando. Não tem nada a ver ficar olhando a página de outras pessoas, né? O, como que eu me encontrei nisso? Eu não tenho esse hábito de ficar no stories de outras pessoas. Nem mesmo de amigos, familiares, assim. Para eu ir até a sua página, eu tenho que me interessar é, pelo que você está fazendo. E a gente é movida por interesses, né? Então a gente tem que saber falar sobre isso e ter liberdade para falar. É, a gente vai na página de alguém, a gente fala com alguém a gente sendo por interesse. Eu sei que isso muitas vezes soa como algo negativo, mas não é. Não necessariamente, né? É, e, e então, eu gosto de, de, de ver quando as minhas amigas, por exemplo, estão assim, com um projeto, quando elas estão... Eu gosto de pessoas que, que, que têm me, meio que o mesmo, a mesma linha de raciocínio que a minha, então, por, por exemplo, assim, é, mulheres que falam para outras mulheres, mulheres que ministram outras mulheres, isso me interessa muito, então... Se você tem um projeto assim, com certeza você sabe que eu vou na sua página que eu tô sempre, eu olho. Não tô sempre, mas eu olho de vez em quando, porque isso tá dentro dos meus interesses, né? Agora não curto muito assim, sabe? pessoa ficar postando sobre a vida dela, essas coisas assim não, não me atrai muito não. Não e também, é, pegando o gancho, que eu até falei que eu me encontrei nisso que ele falou, que é o quê? É a questão da comparação. Tudo que eu vejo que vai é, me levar por uma linha de, de, de comparação, eu não, não, não participo, eu não vou. Porque, gente, eu, eu sou muito influenciada. Se eu começar a andar com você e você falar de um jeito, eu começo a falar com você. Falo, falar com você. Tem uma amiga minha que ela, ela fala bem com sotaque, assim, lá do, do Nordeste, toda vez que eu tô com ela, eu falo com sotaque de Nordeste. Eu gosto de falar. Então, assim, sabe? E, e isso pra mim não é um problema, não. Então, todos nós somos, todas nós, né? Falando pra mulheres. Todas nós somos influenciadas. Sabe? Não tem essa de que, ah, eu sou, esse é o meu jeito. Não, você viu em algum lugar, meu bem. Para com isso, você viu em algum lugar, você gostou um dia, talvez... A sua mudança esteja dentro do inconsciente. Você não está mudando agora, cort... fazendo a franjinha, cortando o cabelo, ou colocando mega ré, fazendo uma tatuagem tal, 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 tal. Porque você... É... Porque você não lembra de onde... Mas você viu em algum lugar. Só o fato... Quem hoje, não, quem hoje usa Pinterest? Só o fato de que as pessoas usam o Pinterest para se inspirar em algo eu já falei com uma consultora de imagem e ela me falou, olha, toda vez que você quiser montar um look, vai no Pinterest e, e você vê aqui umas, uma... Poxa, você entende o que eu tô querendo dizer? Não tem essa. Não tem essa. Então, há, tem pessoas que... Tem mulheres que falam assim, ah, não, eu ando do meu jeito, eu não copio ninguém, que não sei o que lá. Para de ser boba. Para de ser boba. Sabe? E... e, e... Não tem isso, não. A gente tá sempre copiando, a gente tá sempre sendo influenciado. Mas tem coisas que acabam nos levando pra, 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 pra essa. Gente, tô gaga, né? Nossa, cá, 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 pá, papapá. Pelo amor de Deus, vamos. Cadê a dicção, meu bem? <risos> Mas tem situações que te levam para uma linha de competição, de comparação. Então eu. Tô um pouco treinada, um pouco, tá? Porque às vezes eu ainda caio nesse laço, nessa armadilha do inferno. Mas eu tô bem treinada. E tirar essa, essa, essa coisa de querer saber da vida do outro, de olhar, deixa eu ver o que ela tá fazendo. Ai, deixa eu ver, não sei o que lá. Tá, tá. Isso eu já não tenho mais. Então, até. Ai, cê, minha... às vezes minha mãe fala: Ai, você viu, viu a fulana de tal? Você viu Ai, você viu? Mas ela postou as fotos tá na internet. Eu falei, não, eu não vi. Eu não vi, eu não sei. Não acompanha, tipo assim. Tem que me despertar o interesse. E eu sou bem criteriosa. Por quê? Geralmente, quem cria conteúdo na internet acaba sendo bem seletivo aquilo que gosta de ver. Então, é, é, que nem nas minhas questões de estética, as minhas referências não, não são brasileiras. Eu não gosto da estética brasileira. Não estou falando de protocolo, estou falando desse, desse... Olha que eu gosto de rosa, mas esse muito rosa, esse muito... Sabe, blogueirístico tal, essas coisas eu não curto. Então, as minhas referências, quando eu começar a mostrar para vocês o meu ateliê, o ateliê não, né, vai ser estúdio, o meu estúdio que um dia eu terei em nome de Jesus, mas assim, é, isso é um projeto futuro, mas eu digo assim, quando eu começar a divulgar a questão da página, todos os meus protocolos, eu tô trabalhando para que seja algo diferente. Nem tudo vai ser diferente, porque assim não tem como eu sair do Brasil estando no Brasil, né? <risos> Mas as minhas referências, algumas, algumas mulheres que eu sigo, que eu, que eu que eu gosto de acompanhar em relação à estética, são mulheres que estão nos Estados Unidos. É, é uma linha bem diferente da nossa aqui do Brasil, que é tudo rosa, tudo é, enfim. Tá? não é uma crítica, é questão de gosto, e a gente também tem que saber falar sobre isso, né? porque às vezes a pessoa escuta, nossa, mas criticando, aí um dia vai lá e vê a poli de rosa, eu falo, ah, mas não era ela que não gosta de rosa? Não, eu amo rosa, quem me conhece sabe, eu amo rosa, a rádio poli é rosa, eu amo rosa, mas para essa questão, né para algumas questões, eu acho que tem outros caminhos, aí tem outras cores, entendeu tem outras paletas. <risos> ah, deixa pra lá que esse assunto foi a mais. Bora aqui voltar pra nossa língua, né, gente? Que a gente tem que tratar a nossa língua. Então, pra finalizar esse assunto, eu me encontrei nisso e talvez isso possa te ajudar. Se você tem essa... Se você se vê várias vezes caindo nesse laço de comparação, de, de análise, sabe? Não é nem autoanálise, que é autoanálise. Auto gente, que gagueira! Meu Deus! Mulher, cadê sua adicção? A autoanálise, ela é importante. Faça sempre, meu bem, ó. Até respirei fundo. Faça sempre. Mas o fato de você ficar analisando outras mulheres, se isso acaba te levando por um caminho de competição, talvez tirar esse hábito, sabe? Você diminuir esse excesso de visualizar, de ficar em no store, de stories e stories, isso aquilo, tal, tal, tal. Talvez você tirar isso pode te ajudar. Até que você tenha o equilíbrio das coisas, não precisa ficar sem. Né? Não é que eu não vejo, mas eu, eu me discipulei. Por que, Pode que você discipulou? Porque você é melhor? Não, porque eu vivia me comparando, porque eu sou a pior. Essa é a verdade. E se eu não cuidar do meu pior, não vai ser você que vai cuidar do meu pior, meu bem. Então, é isso que a gente tem que entender. Se eu não cuidar daquilo que é pior para mim, eu sou a pior, ninguém vai cuidar. Você entende? Então, a gente precisa saber quem somos, nos conhecer e saber lidar com as nossas fraquezas, falar das nossas fraquezas, falar das nossas dificuldades. Quanto mais a gente falar, mais a gente sabe. Olha, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo, eu tenho... Sabe? Quanto mais você fala, mais você vê que você está desprendida disso. Agora, quando é uma situação que você não consegue falar ainda, ah, meu bem, a reputação tá batendo aí na tua porta forte. Bora voltar aqui, gente, pelo amor de Deus. Fogo transformador deve ser cada palavra que sai da nossa boca. Isso não tem a ver com gritar ou usar palavras de persuasão. Mas nossas palavras devem ser fonte de verdade. Essa foi uma, uma anotação que eu fiz aqui na página 109. E a... A Joyce, ela continua falando, né, é... que não, isso não acontecerá conosco se permitimos que haja mistura de palavras em nossa boca. Se assim, uma hora a gente fala a verdade, outra hora a gente fala a mentira, se assim, uma hora a gente é, fala da, daquilo que é de Deus, mas outra hora a gente quer falar de outras coisas também, porque tá tudo ali, tá tudo bem, cuidado! Né? Cuidado, se você quer ser um canal de bênção, se você quer, quer ministrar mulheres, se você quer alcançar pessoas, corações, isso eu não estou me tirando, não tô, né? é porque eu estou falando aqui nesse canal de podcast que eu estou isenta disso. Não, não é, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Até tem um versículo que diz que aqueles que são chamados para ensinar serão muito mais cobrados, não com essas palavras, mas tem um versículo que adverte aqueles que estão ensinando. Amém. É... Talvez não experimentamos a perfeição completa nessa área, mas é hora de tratarmos esse compromisso de tratarmos esse compromisso de maneira muito mais séria, gente. Tá Falar muito comigo, tá falando muito comigo. Não sei por que eu inventei de ler esse livro. Tô lascada. O povo que espera aí, deixa eu ver aqui o povo, quem te escuta, é a lenha, então, eu sou o fogo, vamos imaginar assim, eu sou o fogo, aquilo que eu falo, tem que ser, tem que ser fogo, tem que transformar você, e você é a lenha, você tem que pegar fogo com aquilo que eu falo, amém, e pode, não tá acontecendo isso não, tô aqui ouvindo você, tô lavando a louça numa raiva, mulher, Olha, a noite não foi boa, não dormi direito, criança não deixou eu dormir, meu marido não me ajuda, não tá legal as coisas aqui não, viu? Não tá tendo transformação, não tá tendo fogo consumidor não. Vai ter, em nome de Jesus, abre o teu coração pra viver outras coisas, viu? É... E ela fala novamente... orei para que Deus tornasse o meu ministério um ministério forte. Para que eu recebesse uma unção forte da parte dele. E ele me disse... Joyce, é hora de salvar a sua língua. <risos> Deus, eu só quero receber uma unção. Ok, meu bem. Você quer receber uma unção? Então, a gente vai ungir a tua língua. Você vai engolir um litro de óleo, entendeu? Vai deixar essa língua aí é, de molho para as coisas funcionar, para você receber essa unção aí. Tem de misericórdia de nós, não é mesmo, mulheres? Ao adquirir uma nova mobília de quarto maior que a anterior, você pode ter que mudar algumas coisas para acomodar esse móvel. Não é verdade? Quando você vai mudar o seu quarto, quando você vai mudar o seu ambiente aí, você tem que calcular, você tem que pensar muito bem como que as coisas vão ficar, como que vai ser tudo colocado, o que, que vai ter que sair. Geralmente, quando a gente traz algo novo, a gente tem que tirar o velho. Algumas de nós, algumas só, tá? Algumas, tá? Algumas. É, só acumulam, né? Elas não tiram o velho. Elas não tiram aquilo que está sobrando, elas não conseguem se desfazer. Então, fica aí algo para você pensar. Toda, isso aqui é a palavra da Joyce, é um exemplo que ela deixou aqui para nós. Toda vez que você for mudar as coisas num cômodo, você vai ter que tirar alguma coisa para colocar outra. Não dá para deixar. Ah, mas eu dou, eu dou um jeitinho, pô. Olha, eu aperto ali, meu bem. Esteticamente, vai ficar feio, não vai ficar legal. Tenha bom gosto, sabe? Tenha bom gosto. Busque referências, nem que seja dos Estados Unidos, mas busque novas referências. Você quer fazer algo diferente? Você quer que a tua loja, o teu projeto, a, 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 o teu propósito seja diferente? Busque outras referências. Não tem como, regrinha de marketing, regrinha básica, tá? Não tem como você começar o, o teu negócio acompanhando uma pessoa que ainda também tá ali. Ai, ah, tô me inspirando em quem? Quando eu trabalhava com social media, às vezes eu ia falar com o um cliente, eu falava, quem são as suas inspirações? Me manda, aí mandava, me manda três páginas que vocês inspiram. Aí, às vezes, vinha uma página que era menor do que o, a página do meu cliente, com a qualidade inferior à página do meu cliente, eu falo, mas que, que que tem na cabeça? Ah, mas é porque senão a gente fica com mania de grandeza. Que mania de grandeza? Pelo amor de Deus, para com isso. Para de tratar, na verdade, a mania de grandeza como algo ruim. Você quer crescer para onde? Não tô falando espiritualmente agora, tô falando projeto, negócio, business, tá? Porque como crentes a gente cresce para baixo, eu sei disso, meu bem. Mas tô falando, você quer crescer, você vai, você vai se espelhar em alguém que você nem sabe se a estratégia dela tá dando certo, você tá copiando para quer que seja diferente, quer mudar busca outra referência de preferência, referência que, que tua amiga, que tua que é uma pessoa e sua concorrente não, não tem não, ela não segue quando eu era do marketing eu sempre quando eu ia seguir uma pessoa de potencial é, com, né, de valor com eu usava esse termo, uma pessoa de valor, eu olhava quem que estava seguindo aquela pessoa. <risos> se al... Até hoje eu faço isso. Se alguém que eu conheço segue essa pessoa, se alguém que eu conheço da... que está dentro da minha base, sabe? Eu sempre faço isso. Porque se você quer fazer algo diferente, você precisa ter referências diferentes. Não vai dar para você falar, ah, todo mundo está seguindo esse aqui, ó todo mundo está indo por esse, tá indo atrás desse, eu vou também. Você não vai ser diferente, você vai ser igual a todo mundo que está seguindo, você vai ser só mais uma fila. Então, você tem que ter uma estratégia aí, tem que fazer algo diferente, nem que vocês tenham que buscar lá nos Estados Unidos, eu falo inglês? Não, tô, tô estudando, já falei para vocês. Mas não falo inglês, mas tem o, o Google Tradutor, né? E... e... E eu faço, eu tento até network com essas pessoas, com essas mulheres da estética. Eu mando mensagem, né? Às vezes já aconteceu, eu tenho minha, a minha sobrinha, ela fala inglês fluente. E eu já mandei texto pra ela, pra ela analisar, pra ver se é assim que fala. Que, porque o Google, o Google, tô nem falando, a, o, o nome do Google não tô falando certo. Quem dirá falar inglês, né? Mas o Google, ele traduz palavra. É isso? Acho que é, traduz palavras. E, e para você colocar ele dentro de um contexto de conversa, então é, é legal a pessoa ter a interpretação, né? Enfim, acho que eu falei nada com nada. Me desculpa se você manja mais... Que... Mas tem um lance aí, eu me embaralhei agora. Mas tem um lance assim. Então, às vezes eu mando para para minha sobrinha e ela ajusta e eu faço contato com essas pessoas. Tento! Não quer dizer que eu tô, sendo, tô tendo retorno, mas eu tento pelo menos tentativa, tentativa, gente, a gente tem que entrar nessa fase de tentantes, vamos tentar coisas diferentes, coisas novas, amém? Pra pegar o gancho ainda um pouquinho sobre network, às vezes você foi instruída que fazer network tá só ali dentro daquela comunidade que você participa, e eu acho que não, isso é totalmente limitado, né? Não, você pode sair disso, não, você pode fazer network com, com grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas, você também consegue expandir, sabe, pegar novas ideias, ter um, um novo discernimento com pessoas que você não conhece, assim, é, como posso dizer, pessoalmente, entende? Então, é, e, e amplia isso, amplia essa, essa forma de, de, de você ver. É, é, é interessante porque quando você vê que é, uma pessoa tá fazendo algo diferente, é você, nossa, que legal isso que ela fez. Por quê? Porque as referências delas estão sendo fora, é, estão, é, são fora daquele convívio que você tem. E posso te falar, essa pessoa tá certa. Ela tá super certa, ela tá, tá, tá tendo uma sabedoria do alto mesmo de fazer algo diferente, ela tá, ela se destaca por menor que ela seja, em questão de, de marketing, isso é aquilo que ela se destaca, né? Então, bora que Jesus nos disse, você quer uma nova unção, você quer algo novo? Eu preciso curar a tua língua, eu preciso curar as tuas limitações. Talvez a sua, a sua fragilidade nem seja sua língua. Talvez você seja uma mulher que, que tenha o domínio, o controle. Isso existe, tá? Ah, mas é mulher e tal. Enfim, eu acredito que exista. É possível. Mas talvez você tenha uma fragilidade em uma outra área e Deus quer tratar isso, Deus quer curar isso para que você entre nesse próximo, nessa próxima etapa aí da sua vida. Ao adquirir uma nova mobília, já li né, isso aqui, vou, vou continuar aqui. De quarto, maior que a anterior, você pode ter de mudar algumas coisas para acomodar esse móvel. Não fique de luto pelo que tem que acabar. Alegre-se pelo que está chegando. Não fique de luto, meu bem, por aquilo que Deus já falou que você tem que tirar da sua casa, você tem que doar, vender, dar, sei lá, o que, que você vai fazer, colocar no lixo. Você tem que se desfazer, não fique de luto. Uma das coisas que eu aprendi também nessa mentoria é sobre energia parada. Gente, eu tô falando de uma mentoria, é, é questão de... Esses Coisas de coach, né, de desenvolvimento pessoal. Então, a linguagem deles é diferente da linguagem do cristão. Então, por isso que tem que essa questão da energia parada. Nós, como cristãos, a gente acomete muitas vezes isso. É o acúmulo de coisas... Sabe, dentro de casa, por um apego desnecessário. E lá ele ensinou, na verdade foi até numa live, num, lá dentro da sala né, online, e ele falou especificamente para mim isso, que foi uma pergunta que eu fiz, ele falou, a energia parada, é, todos nós temos, mas olha para dentro da sua casa e veja o que você tem, e, e que você pode se desfazer disso, que você pode é, se desfazer o quê? Vender. Né, gerar, gerar recurso para que você comece um novo projeto. Então, ele deu uma margem lá para mim de mil reais. e falou, você vai começar, o seu desafio é você começar o seu projeto, que no caso é a estética, com mil reais. Como que você vai conseguir mil reais? Gente, pelo amor de Deus, não, não tem um real na, na, na conta. Eu falei, meu pai eterno, como é que eu vou conseguir esses mil reais? E aí ele trouxe essa informação, né? Sobre a energia parada. tem que ele, ele ensinou sobre o útil e o inútil. Ele falou assim, você tem coisas que são úteis dentro da sua casa e o inútil. O inútil é aquilo que você comprou porque é lindo, maravilhoso, só que você não usa. Ele até trouxe um exemplo do espremedor de laranja. Ele falou, a pessoa ela quer um espremedor de laranja, ela gosta de suco de laranja. Só que ela compra o mais bonito, o que faz várias coisas, isso, aquilo, outro, e não usa. Porque ela comprou de uma forma inútil, achando que seria útil. Se ela tivesse um espremedor manual de 1,99, aquele potinho verde, lembra? Antigamente, potinho verde com um negocinho, você tem que ficar ali no manual experimento, ela usaria, né? E, e aí, talvez parece que esse exemplo fica meio fora do contexto, mas é, ele explicando deu muito sentido para o que eu precisava como direção, né? Ele falou: Então olha para sua casa, veja o que é energia parada e faça dinheiro. E com esse dinheiro você gera propósito. Você vai alcançar aquilo que você precisa. Tô fazendo. Quando, te, quando eu der o start das coisas, eu vou contar tudinho para vocês para edificar sua fé e te incentivar também para você dar o seu primeiro passo, fazer algo de valor aí na sua vida, além de tudo que você já viveu. Né? fazer coisas de valor na sua vida não é só ler um livro, meditar na palavra, não, tem muitas coisas de valor que Deus deseja que façamos tem gente que só vive no contexto espiritual, meu bem, os anos vão passar, você vai olhar para as outras áreas da sua vida e você vai chorar, você vai chorar porque isso aconteceu comigo, os anos passaram, eu me dediquei 12 anos e eu não olhei para as outras áreas da minha vida, eu não nutri a terra das outras áreas da minha vida, então hoje com 40 anos eu falo, meu pai eterno, por que, que eu não tenho isso, isso e aquilo outro? E o senhor me fala, você não tem porque você nunca buscou, não é porque eu não tenho para te dar, não é porque eu não quis te dar, porque você nunca buscou, eu te desenvolvi na área que você buscou. Então, a área que você está buscando hoje é a área que você vai ser desenvolvida. Pensa nisso. E é por isso que eu estou te incentivando. Nutre as outras áreas da sua vida. Você não vai estar tá atraindo a Deus, você não vai estar tá atraindo a igreja, seu pastor, sua liderança, não vai. Nutre as áreas da sua vida. Deus não te fez, não me fez um ser celestial. Ele fez a nossa vida com todas as áreas, financeira, emocional... É, física, familiar, é, tudo isso. Então, a gente precisa cuidar de tudo isso. Não dá para cuidar de uma única área e colocar na conta de Deus o restante. Deus vai fazer, Deus vai fazer, meu bem. A oração, a gente fala tanto de oração, né? Ora e tenha uma ação. Então, não deixe essa mensagem aqui ser só mais uma das muitas mensagens que você já ouviu sobre isso. Deus está falando com você agora, em nome de Jesus, para que você tenha uma mudança. Falamos de Jeremias, agora vamos falar um pouquinho da língua pesada de Moisés. Às vezes pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas, mas Ele conhece. Todas! Todas! E por que, que eu acredito que a Joyce colocou essa frase aqui né, para esse tema? Porque já deve ter acontecido isso com você. Você vai fazer algo ou você é chamada para fazer algo, você fala, meu, mas eu não vou conseguir, será que Deus não sabe que eu não sei falar? será que Deus... Eu lembro que quando eu comecei no ministério, meu ministério, né, no ministério que eu faço parte, quando eu comecei aqui na rádio, eu falava, mas eu não sei falar, gente, eu não sei, eu falo tudo atropelado, eu falo tudo errado, eu não conjugo os verbos, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu lembro que eu trabalhei, eu já contei essa história aqui em um, um dos primeiros episódios, eu trabalhei numa empresa onde tinha uma líder, ela me corrigia muito, sabe? Ela falava, ela me, acabava comigo porque eu falava errado, porque eu colocava plural em tudo, ou não colocava, ou tirava de tudo, conjugava os verbos errado, falava no gerúndio, ela falava muita coisa, e ela me, me advertia assim na frente de todo mundo, de uma forma bem grosseira, e isso foi me reprimindo, eu não conseguia aprender, gerou um bloqueio na minha mente que eu não conseguia aprender, não conseguia, e até hoje eu sei, eu reconheço que eu tenho muita dificuldade, só que eu não deixo de fazer mais por conta dessa dificuldade, se você pega os primeiros episódios da Poli falando, e os de hoje, você vai ver que a, as coisas mudaram, que eu avancei, que eu melhorei, tem muito para melhorar, mas eu também não quero ser uma expert no, na língua portuguesa, não, meu bem. Eu quero falar inglês, entendeu? Eu quero falar inglês, tá difícil também, mas um dia vai sair. Eu não deixo de, de, de. Eu já fiz um curso extra de língua portuguesa, sabia? Eu fiz quando eu comecei, quando surgiu o Bolsonaro né, ele, e ele começou a falar um monte de asneira, depois ele teve que fazer um curso, você fazer a pesquisa, aí você, talvez você já até saiba, ele fez um curso de língua portuguesa, tal, e aí você vai falar, você vai dar risada, e vai falar assim, ah, mas não melhorou muito. É difícil. Gente, pra quem tem dificuldade, tô falando isso, não é passando um pano pra ele não, mas pra quem tem dificuldade, pra quem é, é não conseguiu se desenvolver na língua portuguesa, eu acho lindo quem fala muito bem, eu acho lindo, e eu consigo ver quando a pessoa fala muito bem, porque eu presto muita atenção nisso, porque é a minha fraqueza, é a minha dificuldade, então eu presto atenção em quem fala bem, só que eu aprendi com o podcast aqui, que eu tenho que lidar, e lidar é continuar fazendo, não é parar, e ficar no anonimato ali, se escondendo, não, eu não posso falar isso, olha só que louco, porque a, a Joyce, ela foi muito roubada, né, ela conta aqui no livro, por conta disso, que a, a voz dela é, um, é a, a arma de guerra dela, e eu vejo isso na minha também, porque eu sou uma, uma comunicadora, eu falo mais que a tia do Iacute, meu bem, você sabe disso, então assim... E, e, qual, e, e durante anos, como que eu fui reprimida e como eu me senti muito mal por isso, por reconhecer que eu não falo bem, por reconhecer que eu, eu faço essa, essa bagunça na língua portuguesa, isso me reprimia a um ponto que eu não queria falar. Então, quando eu, entendi, eu, eu encontrei o podcast e eu entendi que Deus estava me chamando para fazer, para me desenvolver nessa área, para mim foi um cagaço, Fia. Foi um cagaço, uma suadeira no sovaco. Olha, era uma doideira, assim, sabe? E hoje eu, aprendi, eu entendi que aprender a lidar, que a lidar com a situação é você continuar fazendo. Vai continuar errando? Vai continuar errando. Vai continuar. Só que hoje eu já tenho uma outra maturidade para lidar com essa situação. Então, que isso te sirva também de... de aí na sua área fraca, eu não sei qual que é, mas que isso te sirva aí de inspiração para que você não pare. Avance mesmo com dificuldade, me mesmo errando, né? E por que que eu falei isso? Agora eu me perdi aqui no livro. Vou ter que me encontrar aqui. Ah, da língua pesada de Moisés, né? Moisés ele tinha essa dificuldade. Então a gente entende que muitas vezes Moisés era gago, né? Então, a gente entende que muitas vezes Deus não conhece. E quando Deus me chamou, eu falava: meu, mas será que o senhor não sabe que eu não sei falar? Será que ele não. Como que eu vou falar no ministério? Como é que eu vou falar para outras mulheres se eu não sei falar? Ele conhece todas as nossas fraquezas. E é por isso que ele nos chama. Ele vai te chamar para atuar dentro da sua fraqueza. Ele não vai te colocar onde você domina, meu bem. Que se for para você dominar, e ele? Vai ficar como? Já falamos aqui, já lemos aqui que a glória que é para que ninguém se glorie. Então, ele vai te colocar onde é a sua fraqueza. Ó, oh, pronto. Simples. Acabou o episódio. Vamos desligar e vamos pro próximo capítulo <risos> Amém? Então, o próximo... A próxima pessoa que Deus... Lembra que Joyce pediu três homens, né, que teve... Olha só o nível que ela chegou e falou, Deus, eu tenho muita dificuldade com a língua. Eu, eu talvez, vou me imaginar, né? talvez eu, talvez ela fosse bocuda, falasse alguns palavrões, sei lá, era briguenta, né? Enfim. Se tratando de mulher e língua, né, meu bem, a gente sabe como que é, né? <risos> então, e ela pediu para Deus. Quando ela identificou que Deus queria tratá-la nessa área para ele, elevar a chamada dela, ela pediu para Deus três que ele mostrasse para ela, três homens de Deus três homens da palavra do Senhor, que tiveram essa mesma dificuldade. Então, o primeiro foi Jeremias, o próximo foi Moisés, né? E o terceiro homem foi quem? Isaías. Os lábios impuros de Isaías. E eu vou deixar a referência para você ler aí na sua casa. Isaías 6, do 1 ao 9, fala dessa impureza dos lábios de Isaías. Uh, o chamado de Isaías é um exemplo excelente da necessidade de Deus purificar a língua antes de usar o homem. A passagem bíblica, essa que eu citei agora, ensina que quando entramos na presença de Deus, Ele vai lidar conosco. Ele vai lidar com você, meu bem. Entendeu? E esse lidar é corrigir, é amar... É disciplinar, é exortar, é abraçar, é confrontar. Ele vai lidar com você. Entenda isso. Ó, oh, Vou até ajeitar o óculos aqui da senhorinha. Uh, Isaías percebeu que tinha uma língua impura. Quando foi que Isaías percebeu que ele tinha uma língua impura? Quando ele estava na presença de Deus. Não foi um amigo, não foi um podcast, não foi que falou para ele. Foi quando ele entrou na presença de Deus e Deus mostrou para ele que ele tem os lábios impuros e que era do interesse do Senhor tratar isso nele. Amém? A aproximação do serafim com uma brasa viva é registrada aqui, um acontecimento instantâneo, o que nem sempre vai acontecer conosco. Preferiríamos um livramento milagroso, né? Ah, seria maravilhoso se eu dormisse e acordasse falando, sendo poligrota. Já sou poliana, sendo poligrota ia combinar. Olha que perfeição, poliana, poligrota. E nessa noite teremos poliana, poligrota. Olha que sensacional, gente. Não, não ia ser. Poligrota é aquele que fala, não é? É, eu acho que é aquele que fala algumas outras línguas. Então, perfeito, mas não. Toca nos meus lábios com brasas vivas do altar. Tem louvor, hein? Quer que eu cante? Quer que eu cante? Canta aqui, hein? Ó, já me veio dois na cabeça. Dois, dois. É... Não vai ser um milagre. Vai ser na presença do Senhor que Ele vai tocar com uma brasa viva e vai transformar isso daí. O Senhor tende nos colocar num processo de limpeza. Tem umas meninas... Umas meninas não, né? Algumas irmãs. Até esses dias atrás eu recebi uma mensagem muito legal. Muito legal mesmo. De uma... De uma amiga. Hoje ela é uma amiga, né? E que ela falou que uma vez ela foi num... Numa, num mini culto de mulheres que eu tava pregando. E ela falou que ela chegou bem na hora que eu tava dando vários comandos, sabe? Assim, é, me coloca no meu lugar, me coloca no meu lugar. Quem lembra dessa mensagem? Me coloca no meu lugar. e eu vou te falar, não sei porque eu falei guiado pelo, pelo Espírito, né? O próprio Deus querendo me tratar ali. <risos> porque ser colocada no seu devido lugar não é fácil. E você pedir isso para o Senhor, de todo o seu coração, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai te tirar de todos os lugares que você possa estar e que está errado. E Ele vai te colocar no lugar certo. E aí, meu bem, segura o cheque. Segura o cheque. Todas as motivações erradas, todos os seus é, conflitos de interesse... Tudo o que não faz parte do, do propósito dele para você, ele vai mexer. É, o, é o, a mensagem aqui que a Joyce deixou, ele vai lidar com você. Esse vai lidar tem que gerar um desafio dentro de você. Esse vai lidar, não é algo assim, ai, eu vou ter, cuidar das suas feridas, eu vou pegar um algodãozinho, e eu vou umedecer na água morna e eu vou colocar nessa ferida. Não é, não. Não se engana, não, meu bem. Não se engana, não. Não é, não. Ele vai lidar com você. Qual é o seu problema? A inveja, ele vai lidar com isso daí. Ele vai te amar. É que a gente não consegue, muitas vezes, entender que a exortação, ela vem através do amor de Deus. A gente não entende, a gente, a gente, não é que a gente não entende, muitas vezes a gente interpreta que, ai, para exortar tem que humilhar, tem que ofender, não, não tem nada a ver não, está errado isso daí. Já falamos disso em alguns episódios aqui, não já? Estou com uma leve lembrança aqui. O versículo 7 declara que o pecado de Isaías foi perdoado, portanto podemos presumir que sua língua impura era pecadora e precisava ser purificada. Já no versículo 8, aqui ela meio que colocou as três fases do processo de Deus para as nossas vidas e para que a nossa chamada venha acontecer, olha que louco. Pega essa, e se você tem o livro ou o PDF, se você tem o livro, fica aí atenta nas 110 e a 111. Agora, se você não tem o livro, tem o PDF disponível, porque é interessante, eu não vou conseguir ler na íntegra, mas lendo isso aqui tudo, você fala o quê? É as três chaves, é as três fases do processo de Deus para que meu ministério venha acontecer. Se eu e você não passarmos por isso, não vai rolar. Não vai rolar, então vamos lá, vamos pegar aqui. O primeiro foi que ele entrou para a presença do Senhor e ele, não sei se esse é o primeiro, peraí, deixa eu ver se é o primeiro. É, eu acho que se, se eu só não estiver enganado, esse é o primeiro, é que entra para a presença do Senhor e ele te mostra a sua dificuldade. Aqui no segundo, ó, o, o pecado, ele se arrependeu no, lá no primeiro estágio, certo? Ele reconheceu, depois do, do reconhecimento vem um o arrependimento e o um pedido de perdão. Então, no segundo, aqui no que, é, que ela se refere ao capítulo 7, ao versículo 7, o pecado dele é perdoado. Já no versículo 8 a chamada dele acontece. Qual é a referência pode que você está falando? É Isaías 6, do 1 ao 9. No 7, no versículo 7, é, é declarado que o pecado dele é perdoado e no versículo 8 a chamada de Isaías acontece. Entendeu? Então, essa eu anotei aqui no cantinho, essas são as três fases do processo de Deus para que a nossa chamada venha a acontecer. Não tem como a gente não passar por esse período de purificação para que a gente tenha um, um chamado sólido em Deus, para que a gente tenha constância. Eu acho que eu estou nessa parada aí. Eu acho não, eu tenho certeza. Meu Deus do céu, eu não quero mais ler esse livro. Alguém quer vir aqui fazer esses episódios? Pelo amor de Deus, não quero mais. Olha, gente do céu, meu rosto tá até queimando agora. Tá falando fortemente comigo isso. É isso. Uf. Deus sempre busca alguém que tenha um coração perfeito em relação a Ele. Não necessariamente, não necessariamente alguém que tenha um coração perfeito diante dEle. Entendeu? Vou ler de novo. Deus sempre busca alguém que tenha um coração perfeito em relação a ele e não necessariamente alguém que tenha um coração perfeito diante dele. Porque o fato de você estar diante de Deus e só ali você, ai, Deus, eu te amo, isso aquilo outro, seu é maravilhoso, santo, santo digno, tal tal tal. Não, é em relação a ele. É o que você entende, é o que você sabe, é o profundo de Deus. É para todos os momentos, para todas as áreas, todas as situações. Ele não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. É isso. Se for só quando você estiver diante dele, se você estiver num período de fraqueza, que você não tem entrado na presença de Deus, só quando você for entrar que você vai ter uma perfei uma uma, uma visão perfeita de Deus, não, isso tem que ser mudado, além das palavras, tem que ser sentido, tem que ser vivido, amém? Porque às vezes, depois de um tempo de caminhar, a gente é... tem um linguajar crentez, né? A gente é... tem um vocabulário crente, só que o sentir e o viver, essa é a testificação de intimidade com Deus, amém? Além do falar. Quando o Senhor tem... Isso não tá no livro não, tá, meninas? Quando o Senhor tem o coração, ele, tem... ele sempre muda o comportamento. Eita, xaramassuri andanai. Quando o, coração... Quando o Senhor tem o coração, ele muda o comportamento, ele muda a perspectiva, ele muda a nossa forma. Eu sempre falo, olha... É muito louco, é muito louco, até eu já fiz um videozinho falando a necessidade muda a nossa mentalidade e isso é realmente, é muito real, é muito real. Quando você está no meio do, da necessidade, você começa a buscar mais de Deus, você entra mais para a presença do Senhor, Ele muda a sua mentalidade, Ele muda a sua forma de, de pensar, de, de administrar os seus pensamentos e a sua visão, a forma como você enxerga tudo isso também. Ela é transformada. Essa verdade deveria encorajar quem quer ser usado por Deus. Mas sente que tem defeitos demais. É presente! É pra você essa, viu? É com você. Com você que ele tá falando. É com você. Isso tem que te encorajar. Não tem que te desanimar. A sua fraqueza, a sua dificuldade tem que ser o combustível para você continuar. O recurso, ele vem no percurso. O recurso, às vezes, não é só financeiro, mas é uma ajuda. Ela vem durante o percurso, numa travessia. Quando você estiver indo, ajuda virá. Para de achar que tudo é financeiro, tudo é dinheiro. Tem outras coisas que, às vezes, às vezes a gente está numa situação financeira, numa condição, vou colocar assim, numa condição financeira ruim, braba. Mas, Deus através dessa condição, Deus está tratando outras coisas. Vai por mim, eu sei do que eu estou te falando. Eu sei do que eu estou te falando. Ela colocou aqui. Deus usa os vasos rachados. Vamos a ele como estamos. E ele nos molda e nos transforma em, va em, em vasos para uso. Ela deixa as referências de Isaías 6, 8, é, capítulo 6, versículo 8, 2 Timóteo uh, capítulo 2, versículo 21. Sobre essa questão do vaso, você vai falar mas e lá que fala que o vaso quebra, que o vaso está rachado, ele quebra e faz de novo. Ele vai te refazer. Deus é especialista em criação, em, em monta e desmonta, em tudo. Deus é especialista. Ele tem o, o total domínio de todas as coisas. Última página e a gente já vai entrar para o final desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Espero que esteja te edificando, te transformando em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, eu já te agradeço muito. E eu quero reforçar o meu pedido para que você não deixe de responder a enquete, mandar uma mensagem também para valorizar não quem está falando, mas valorizar o conteúdo. Né? Principalmente se esse se esses episódios, se esse canal aqui tenha abençoado a sua vida. Né? Eu não estou te pedindo dinheiro, tô pedindo para uma colaboração afetiva mesmo. Né? É, porque isso faz com que a rádio cresça. Compartilha com uma amiga, com uma tia. Tia, escuta isso daí, ó. Se você não quer compartilhar, né? Porque não acha legal compartilhar. Compartilha com uma tia, mas compartilha com alguém, deixa um comentário, né? Não deixa emoji, que emote não valoriza, tá? Nem Instagram, nem nada, não valoriza, mas deixa uma frase, alguma coisa assim que é bênção. Amém? Um... Para finalizar esse episódio, então, vamos falar sobre chamada, unção e capacitação. Lançar, uma funda, lançar um fundamento antes da edificação. A Joyce compartilha que Deus é, a chamou né, e, e, e ungiu. E essa unção aumentava enquanto ela ganhava experiência é, a cada ministração. Porque ela entendeu o valor de se submeter à obra do Espírito Santo. Ela compartilha que ele a capacitou e liberou para seguir em frente e começar a edificar o seu reino somente depois de um fundamento adequado que um é, fundamento adequado fosse constituído, aquelas três etapas. Se você... Se você quer edificar o reino de Deus, deve gastar tempo em lançar um fundamento adequado. Um dos primeiros passos para lançar esse fundamento é endireitar a sua língua. E aí... É... Vou até tomar água porque a língua tá seca, literalmente. A gente pega agora os capítulos anteriores. Até se você está chegando... Um de paraquedas aqui, é o primeiro episódio que você está escutando, esse é o oitavo uh, capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande. Então, pega os outros que já estão gravados aqui na plataforma e escuta, dá muito sentido. O poder que a língua tem de construir, destruir, é tremendo. E a gente precisa vigiar. É por isso que Deus ele tem tanto interesse de nos conduzir e de nos ensinar né, a, a controlar a língua. Hum... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o último versículo que ela compartilha conosco, João 8, 32. Esse é o, esse é o versículo da minha transformação, da minha, da minha conversão, na verdade. Transformação, ela vem depois da conversão, né? Mas esse é o versículo da minha conversão. João 8,32: 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jeremias, Moisés e Isaías perceberam que Deus tinha de mudar alguma coisa na língua deles para sim cumprir o seu chamado o mesmo deve acontecer comigo e com você Deus curará a nossa língua uh, mas primeiro devemos entender essa necessidade de cura Jesus disse que a verdade nos liberta o que precisamos dizer ao Senhor é minha língua precisa ser salva reconhecer é necessário e eu vou ficando por aqui em mais um episódio do Clube de Leitura, eu espero que isso tenha alcançado o seu coração, transformado a sua vida e, de alguma forma, meu bem, curado a tua língua, que é o nosso tema difícil, mas é isso. Eu também preciso, não tô fora dessa, e bora se colocar aí debaixo da submissão da, do, do Espírito Santo e ele vai nos guiar para um caminho de amor, graça e plenitude em Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo episódio. Fui. Não esquece de responder a enquete e também de deixar seu comentário, hein? Deus abençoe.